0: Bonjour et bienvenue sur l'épisode capsule de l'interview en bloc où vous retrouverez le condensé structuré, plutôt bien expliqué en quatre questions de mes échanges avec ceux qui utilisent la blockchain au quotidien pour mieux la comprendre. On commence cet épisode avec Cyril Vigné, responsable de la blockchain au sein de BPCE. Banque Populaire Caisse d'épargne, qui nous expliquera la manière dont il a mis en place et dont a été structurée la blockchain, en passant par des consortiums, des POG, des MVP, et également il nous donnera son sentiment sur l'avenir et l'impact dans le futur de cette technologie. Spoiler alerte, on parlera peut-être du lancement d'une blockchain publique dans un grand groupe bancaire, je te souhaite une très bonne écoute. Après s'être intéressé et avoir travaillé sur un programme de messagerie interbancaire, donc premier projet innovant, Cyril est euh, amené à s'occuper de la blockchain. On va voir là, dans un premier temps, la manière dont il a abordé cette question-là et dont ils se sont un peu organisés.
1: On a rencontré Ethereum aussi à l'époque. En 2014, on rencontrait Ripple. Les,
0: alors, quand, voilà. quand, quand tu dis « on rencontrait », c'est « on rencontrait les fondateurs d'Ethereum et de Ripple », alors, on, on rencontrait des gens chez Ethereum Non, <rire> chez alors, euh, en, en, 2015. En,
1: en 2015, moi, j'ai vu euh, Lubin et Gupta.
0: Joseph Lubin a fondé ou cofondé plusieurs sociétés, dont Ethereum, une plateforme de blockchain, et Consensys, un studio de production de logiciels sur cette technologie. Qui ouais.
1: ont essayé de m'expliquer ce que c'était que euh, leur vision d'Ethereum. Euh, ils ont dû se dire qu'au euh, qu moins, il y avait un banquier qui ne comprenait pas grand-chose, parce que c'était quand même assez... Euh, c'était génial, mais c'était quand même très. Euh, pas forcément le plus concret, en tout mmh. cas, euh, moi, vis-à-vis -vis de mes activités. Euh, euh, Ripple, c'était un peu différent parce que ça faisait des années qu'ils existaient. Et donc, le, le, leur, euh, leur technologie, je dirais, qui mélangeait un petit peu de blockchain euh, parce que ça devenait à la mode, mais qui n'était pas fondée immédiatement. Et, euh, sur la blockchain, donc voilà, on les a rencontrés pour voir ce qu'on pouvait faire, mais c'était... Euh, il faut s'approprier, c'est compliqué. Mm. Et après, en fait, donc on, on avait des contacts qui sont un peu les contacts naturels, dès, dès qu'on fait un peu de R&D, dès qu'on s'intéresse aux, aux choses un peu bizarres. Et puis après, euh, en fait, ce qu'on a surtout essayé fin 2015, c'est euh, comment on s'organise Comment on propose une organisation pour... Euh, et pas une organisation euh, uniquement de bonne volonté de gens qui vont à des conférences et puis euh, mmh. voilà mais comment on s'organise pour prendre en compte et pour s'il y a un train à prendre ne pas le rater
0: parce qu'il y avait déjà une validation parce qu'à la suite de la demande hiérarchique il y a eu à suite une validation Alors, de l'intérêt de cette technologie en, au sein du groupe BPCE en
1: fait on a proposé on sait les, les... Les gens qui s'intéressaient à la blockchain, parce qu'il y a beaucoup de cellules d'innovation qui s'y intéressaient plus ou moins pour euh, euh, des proof of concept, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, on a essayé, nous on a d'abord on, euh, on a fait le lien avec les gens de Natexis. Mm -hmm. euh, donc euh, dans le cadre de cette euh, de cette proposition d'éclairage euh, euh, du directoire ou du comité de direction, je sais pas le nom qu'il avait à l'époque, voilà. On a, euh, on a essayé de bien partager avec les gens de Natexis qui était en train de se mettre dans R3.
0: R3 est une entreprise spécialisée dans la technologie blockchain Corda. Elle est fondée en 2014. Son siège est situé à New York. Elle coopère avec un grand nombre d'institutions financières mondiales.
1: Voilà, un startup R3. De notre côté, nous, on proposait de rejoindre l'AppChain, qui était donc le... Consortium, euh, j'irai euh, français.
0: Du crédit foncier.
1: Non, de la CDC. La CDC. Caisse des dépôts et consignations. Caisse,
0: Caisse des dépôts et consignations, Pas
1: tout à fait la même chose. Voilà. voilà. Et donc sous, sous le, le la, euh, la, la vision, l'énergie de, euh, de Nania de Filali de la CDC. Mm -hmm. Donc c'est dit que c'était intéressant que de, de participer à la création d'un tel forum. Même si c'est compliqué, bien sûr, hein, je veux dire, parce qu'il y avait des banques, des assurances, des startups, des universitaires. Et voilà. tout ça travailler ensemble. Et tout ça, comment on va faire travailler tout ça ensemble mmh. Voilà, avec quelques idées, avec euh, bon, des choses qui ont été plus difficiles. Et tout. Et donc, mais qui avait ce côté très, euh, on va dire, assez hexagonal, très retail, très, euh, euh, pour des clients bancaires. Et de l'autre côté, Natixis, qui lui. Euh, dans R3, avec cette vision beaucoup plus internationale, grand client, euh, voilà, une autre vision, c'est euh, deux très grands métiers de la banque, mmh. je dirais, qui s'interconnectent. Hein. Euh, et, voilà. et, et ça tombait très bien. D'ailleurs, on, on nous avait même demandé, mais est-ce que BPCE doit être dans R3 euh, Et avant de savoir que Natexis était dedans, j'ai répondu, ça n'a pas trop d'intérêt par rapport à nos activités. Et quand j'ai appris que notre existe, je me dis, ça tombe bien. En plus, je ne me suis pas trompé parce qu'eux, ils ont trouvé l'intérêt et il y avait un intérêt à ce qu'il soit. Voilà. Et donc, on a fabriqué et on a d'ailleurs notre réponse à la hiérarchie a été commune en disant, euh, ben, ne tuons pas les initiatives des métiers. Parce qu'il y mmh. a beaucoup de métiers dans la banque, hein, que ce soit du facteur de l'assurance et tout ça. Et donc, demandons simplement, créons une coordination. Chaque fois que quelqu'un a un sujet, que ce soit un POC, un sujet et tout, bah, on en parle entre nous. voilà. Et on met dans un coin, euh, quelque part, euh, un Yammer, un site web, on, on va dire voilà ce qu'on fait. Mmh. Et après, s'il y, y a affinité de deux métiers à parler ensemble ou d'échanger sur la technologie, bah, on échange.
0: La problématique d'aborder une nouvelle technologie, c'est qu'on a beau s'organiser, il faut passer le pas de la mise en action. Et au-delà de la mise en action, le POC est intéressant, mais l'idée est d'aller au-delà, de penser MVP, de penser véritablement mise en production. Cyril euh, va nous expliquer justement la manière dont ils ont euh, vu cet aspect-là, et plus par une considération de système d'impact global sur euh, la banque, que sur juste euh, travailler dans son coin pour répondre à une petite problématique et à un petit peu la euh, good vibes et la hype de la blockchain.
1: Il y a eu des gens qui faisaient des, euh, des POC. Euh, bon, alors après, il y a beaucoup de POC qui, une fois qu'on fait le POC, on est dit, oh, génial, on peut tout faire. Et puis après, on s'aperçoit que le passé en production est quasiment impossible. Donc là, il y a le patron qui revient en disant « bon, bah, c'est bien, je t'ai donné 20 000 euros, bah, je ne t'en donnerai pas un centime de plus ». Voilà, donc les gens abandonnent, mais ils nous, ils nous parlaient de nos, des résultats. Après, petit à petit, il y a, a d'autres personnes qui disent mais, « mais comment on va se former ?» euh, Je sais qu'au bout de 6-8 mois, dans le groupe de coordination, il y a des gens qui ont dit oh, « je trouve que BPC, Natexis, on n'existe pas assez à l'extérieur ». On a des idées, on réfléchit, tout ça. Et donc, ben pendant un an, un an et demi, euh, c'est moi qui suis mis collé, et puis un peu aussi les, un peu, beaucoup aussi, les équipes de Frédéric Dalibar, euh, qui étaient de dire bah, euh, on va aller voir euh, pour parler dans des conférences. Mmh. C'est simple de parler dans des conférences, quoi, simple. Voilà, il fallait avoir quelque chose à dire, mais on, notre pensée était. Euh, était assez structuré là dessus donc euh, bon et donc on, on a essayé de parler après on s'est dit ouais, le temps d'époque il est un peu terminé bon, à l'époque disons moi aussi je passais dans le digital ou dans le digital on est plutôt dans euh, bon, le poc on peut le penser et puis on est plutôt dans le mvp pour passer en prod parce que rester dans le poc c'est bien pour animer mm -hmm. Pour acculturer Oui, pour acculturer, pour animer. Mais c'est compliqué parce que, si vous voulez, le, le, la, la pure acculture, je comme de, de, dit son nom, euh, la mmh. culture, c'est la non-culture, mais euh, voilà. Non, mais euh, dans la banque, on fabrique des systèmes. Mmh. On ne fabrique pas... Euh, j'ai un patin roulette, on fabrique les patins roulettes, la, la route qui va avec, le code de la route qui va avec, la recharge, parce que maintenant les patins roulettes ça sont, sont électriques, forcément hein. électriques. Voilà. Donc on fabrique des systèmes mm. pour nos clients, les clients de nos clients et tout ça. Euh, un peu comme on fait dans ces Mail, si vous voulez. Mm. Et un système, euh, ce n'est pas quelque chose qui se pense en 10 minutes, euh, voilà. parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Euh, euh, vous bougez un post-it sur le tableau et puis tous les autres, il faut qu'ils bougent. Voilà. Et donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'on a essayé plutôt d'essayer de pousser une équipe réduite qui se forme. Et mm -hmm. l'équipe, par exemple, Natexis, c'est une équipe qui est... Euh, ils ont la responsabilité blockchain pour... Euh, dit, euh, voilà pour, en, en transversal alors bien mmh. sûr les projets se font ailleurs hein. il y a des gens qui font des projets dans les assurances il y a... mais à chaque fois il y a quelqu'un de l'équipe qui y est, qui accompagne mmh. euh, on a d'ailleurs nos asset managers au début qui ont rejoint un projet et, et la première fois qu'ils ils ont pris langue, ils, ils ont discuté et fait une réunion avec ces gens de projet c'est un projet d'origine luxembourgeoise mmh. euh, bah, on avait trois personnes de la coordination blockchain pour accompagner dans la réunion pour expliquer, proposer pour les bonnes questions. Et d'ailleurs, nos questions étaient suffisamment pertinentes, voire impertinentes, pour que à la fin, ces personnes qui croyaient connaître la blockchain mieux que, que nous et tout, et voilà, ils nous disaient « Ah ben oui, mais vous connaissez quand même ». Bah oui, on connaît un peu, parce qu'il bah, y a des gens qui l'avaient vu sous l'aspect bancaire, l'autre sur l'aspect digital, euh, voire sur l'aspect mathématique euh, ou sur l'aspect systémique.
0: Mmh. Alors, tout à l'heure, tu parlais euh, de, de passer après le POC à maintenant à des phases plus de MVP. Euh, si on devait faire un, un, un petit peu le point en trois actes, le premier acte, du coup, c'est l'appchain. Le BPCE, ça fait depuis 2016 si je calcule bien.
1: Oui, ça doit faire... Ouais, c'est fin 2015, je crois, l'AppChain, début mm. 2016. Oui.
0: Euh, je... Ensuite, sur Corda, puisqu'il y a eu un, R3, un événement ouais. R3 Corda euh, ouais. à Singapour récemment. Oui, euh, oui c'est vrai, il y en a euh, eu un, je n'y étais pas. <rire> <rire> euh, ben, J'ai vu, des fait, je, je suivais Frédéric Dalibar sur... C'est euh, ah, lui qu'il faut suivre, <rire> oui, et puis il y, il y était. Qui partageait dessus, et plus particulièrement après chez BPCE, sur chaîne est-ce qu'il est qu y a des nouvelles, des avancées euh, alors, par rapport à ça, ou c'est plutôt juste des échanges que vous avez entre... Alors, c'est plus
1: que de l'échange, parce que dans chaîne d'abord, il y a beaucoup de groupes dans l'AppChain, ouais.
0: Donc, il y a eu des groupes
1: sur euh, l'identité, le kawaii donc Donc, j'ai an animé le premier POC qu'on a fait qui était sur l'identité. Mmh. Euh... Après, il y a, y, a, y a pas mal, il y a des groupes sur l'assurance, il y a des groupes sur la transparence des fonds, il y a des groupes sur lesquels je n'ai même pas suivi parce que nous, on n'y était pas forcément dedans. Hein. Ça, ça se remet un petit peu suivant l'opportunité, euh, suivant, suivant euh, ce que les banques ont envie de faire, suivant aussi les personnes métiers qu'on peut dégager. Mmh. S'il n'y a pas de personne métiers qui est prête à, à, à se coupler, c'est compliqué parce que finalement... C'est une technologie ou un, un écosystème lié à un métier. Mmh. Euh, donc, c'est important. Euh, donc, on, on a fait pas mal de choses. Alors, et dans la chaîne, on a, a parti tank, parce qu'il y avait le, le Think Tank, le Learn Tank et le do tank. Donc, le Learn, c'était des, des formations qui nous ont bien servi, d'ailleurs, au début. Euh, le, le Think Tank, c'est plutôt des réflexions. Alors, il y a eu tout un programme, là, en 2018, sur les... Les ICO, très intéressant, où on fait venir des gens. Il y a, a quelqu'un qui, qui a trouvé des gens qui parlaient d'ICO en bien, en mal, en, en vertical, en horizontal, tout ce qu'il y avait. Et donc, c'était très intéressant parce qu'après, il n'y a, a, a pas à juger, mais chacun essaye de se faire sa compréhension pour essayer d'anticiper la suite. Euh, là, on, on commence une, une série. La chaîne organise une série d'interventions sur les STO parce que mmh. maintenant qu'on a terminé les ICO, on passe au STO. Voilà. Euh, après, il y, y a des POC plus particuliers qui, qui, qui vivent leur vie et qui, qui, sont, qui sont intéressants à, à un métier. Donc là, il y, y a pas mal de choses qui bougent. Mmh. Euh, voilà. euh, chaîne il n'est pas censé, théoriquement, si ça passe en production derrière, c'est plutôt une autre structure. Voilà. Mmh. chaîne j'irais, être entre la, la fin du POC, le début de MVP et ce qu'on arrive à consolider. Mmh. Voilà. Donc, euh, et puis après, euh, pa passer dans des MVP à plusieurs et tout est toujours compliqué en fait. Ce hein, de, sont des organisations. Là, on rentre dans les, les intérêts euh, qui, se, euh, qui se confrontent. Mm -hmm. Des intérêts, bien sûr, à plusieurs. C'est hein, on on est toujours, toujours intéressant d'être à 50 pirates qu'un un pour attaquer un galion. Après. Euh, on pense toujours, quand on se met sur le bateau pirate, à comment on va partager le trésor à la fin. Donc, une association, c'est la meilleure et la pire des choses. Ouais. <rire> et le contraire. <rire> voilà. Euh, donc, ça, blockchain c'est quelque chose qui est intéressant. Euh, et qui, d'ailleurs, on, on voit... Euh, est-ce que ça vient de là Je ne sais pas. Mais euh, aujourd'hui, il y a INAPTA, INATBA, pardon, INATBA, qui est l'association la euh, internationale blockchain sous l'égide de la Commission européenne. Mm. Et dans lequel, bon, euh, nous, BPCE, on était dans les, les banques, euh, les quatre banques qui ont, des, ont poussé. Maintenant, il y en a plus, mais euh, voilà, qui ont bien aidé à la création. D'ailleurs, euh, euh, la CDC et Nadia Filali étaient aussi en, en première ligne. On est très peu de Français là-dedans. Mm -hmm. Ça risque d'être encore plus compliqué. Parce qu'effectivement, il y a encore plus de pirates autour de la table. Ouais, voilà. Les pirates
0: européens, du coup, de toute l'Europe.
1: Voilà, il y a beaucoup d'Allemands, parce qu'ils ont un hub berlinois qui est très actif. Ils ouais. ont beaucoup d'associations et de fondations. Donc là, il y a... Voilà. Euh, donc, c'est... Bah, c'est même plus une auberge espagnole. C'est une auberge européenne. Mais euh, c'est intéressant aussi parce que... Et moi, je fais le parallèle avec le W3C. Le W3C, même s'il y a beaucoup de gens, il euh, y, y a une grosse partie française dans le W3C, mmh. puisque l'INRIA y est. En fait, on sent qu'il y a une prédominance terrible américaine, mmh. ce qui est normal, les GAFA sont américains, et maintenant chinoises. Pourquoi bah Parce que euh, Alibaba, si vous voulez, euh, quand il se déplace, euh, euh, ça fait beaucoup de bruit. Voilà. Mmh. Euh, et que l'Europe, de son côté. Euh, je dirais, très quand même national, si mmh. vous voulez. Euh, par exemple, y a je, on n'a jamais fait, de, de dans le DOE 3C, les Européens ne se sont jamais mis en, en, ensemble, en, ensemble avant, ouais. avant pour dire quelque chose après. Ouais. Alors que vu ce que faisaient les Américains, forcément, ils s'étaient vus avant. <rire> mais ce qui est normal, la langue est plus simple, ils sont plus organisés. Ils sont, euh, voilà. Et donc là, l'idée là, de la Commission européenne, c'est de dire... mais euh, L'Europe, c'est quand même une puissance intellectuelle, technique et tout, énorme, mmh. et, et dont le rang, finalement, euh, par rapport à la, aux innovations modernes, paraît faible. Et, euh, voilà, euh, je veux dire, à chaque fois, on parle d'innovation américaine. Bon, derrière, dès qu'on gratte, il y a euh, des, des Français, français des euh... Allemands, des Anglais, il y a un peu de tout, ouais. voilà, il y a même des Espagnols et tout. Mais finalement, c'est devenu américain, ouais. voilà et il disait euh, c'est quand même dommage donc là euh, Inadba ça vient d'être créé bah, il y a, la semaine dernière puisque BPE a signé les statuts euh, la semaine dernière donc euh, voilà c'est tout neuf et donc euh, merci et, pour cette news <rire> <rire> non mais la news elle est elle était sur elle est un peu partout déjà donc <rire> c'est c'est pas un scoop mais euh, voilà, voilà c'est quelque chose qui existe euh, bon et puis on va on va voir parce que c'est bon il y a beaucoup d'intérêts contradictoires mm. et, frères entre euh, les associations à but non lucratif, mais qui ont quand même un but lucratif pour leur start-up derrière, mmh. euh, euh, les banques, il y, y, y a assez peu de banques en fait aujourd'hui, on n'est on est pas beaucoup, donc y a, on va dire groupe BPCE, c'est-à-dire BPCE Natexis, puisque nous on s'est on, on mis deux avec quelqu'un de l'équipe, Thierry Rodon, de l'équipe de, de Frédéric Dalibar et moi-même, euh, on a BBVA, Santander, Intesa, maintenant la CDC, on a quelques Barclays qui arrivent, mm -hmm. mais on a assez peu de banques finalement aujourd'hui. Bon, on verra, enfin, elles sont peut-être toutes dans R3, c'est pas encore R3, donc c'est pour
0: ça. Donc là, on arrive à l'élément qui m'a le plus surpris dans notre échange c'est aborder la partie blockchain publique. Et oui, après avoir euh, analysé les consortiums, euh, mis des POC en interne, donc en époque en interne, la plupart du temps, on est quand même sur une blockchain privée. Uh, BPCE et Cyril a mené un projet d'ouverture à la blockchain publique.
1: Non, non, <rire>
0: pour la banque peut-être, mais uh, pas pour la recherche et le développement.
1: On
0: la commence par où, la blockchain publique bah, On
1: l'a toujours au même endroit, en fait. Il n'y a pas à réfléchir. Ça mmh. fait, euh, euh, je crois que les Vikings avaient commencé au XIIe siècle, c'est le premier traité de marketing qu'on qu a, a retrouvé, qui est un livre. Et on le commence avec le client. Mmh. On part du principe, nous, on a des clients retail. Natexis a des clients, grandes entreprises, interbancaires et tout. Euh, BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'épargne, on a des clients retail. Mmh. Clients retail, c'est des millions de personnes. Mmh. On a plusieurs dizaines de millions de comptes. Voilà. Donc, euh, c'est énormément de logistique. Donc, c'est de la simplicité. Tout, d'ailleurs, la direction digitale, c'est euh, redire ce qu'on avait déjà découvert... Euh, dans les années 70, avec le juste-à-temps et tout ça, qu'il euh, faut, mm. faut faire simple. On l'avait un peu oublié, c'était surtout dans l'industrie, le juste-à-temps, mais le digital, c'est les mêmes méthodologies avec les outils modernes. Voilà. Il faut faire simple et donc euh, nos clients, euh, je vais donner un exemple sur Ethereum, CryptoKitties, mm. le super jeu à la mode, ouais. 17 étapes pour s'y connecter.
0: Ouais. donc c'est ça peut bloquer ça me bloquer de si
1: alors le geek qui, qui commence sa journée en tapant Sudo sur son sur sa fenêtre terminale Linux aucun problème
0: mmh.
1: euh, nos clients euh, moi, moi, parce que quand je reviens le soir, il est hors de question que je m'ennuie à me connecter pendant trois heures à ma banque si j'ai envie de m'y connecter. Ouais. Euh, mes parents, bon, mes enfants, ils ne s'y connectent pas encore, ils comptent sur moi. Mm -hmm. Mais tous les gens, je veux dire, il faut que ça soit simple, sécurisé mais simple. Clair. Voilà. Et donc, nous, on est parti du client, on a dit c'est quoi un client euh, Qu'est-ce qu'on doit faire avec un client mm -hmm. Et notre idée était de dire euh, comment on peut aider un de nos clients ou nos clients en général retail à se connecter à la blockchain s'il a envie de s'y connecter. Voilà. On va dire que la blockchain. Parions que ça soit un nouvel espace économique. Ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose à acheter dessus. On est d'accord à part quelques ICO, mais c'est déjà pas des crypto-monnaies, mais c'est déjà beaucoup. Hein. Il y a, dans les années 90, personne ne pensait que le, le web servirait à quelque chose. Mmh. Voilà, pour avoir été au tout début de France, en tout cas.
0: Et qu'on pouvait euh, tout acheter sur le web.
1: Voilà, et maintenant on peut tout acheter, mais avant, on ne pouvait rien acheter. Mm -hmm. voilà. euh, et donc, l'idée, c'est de se dire bah, si la blockchain est un espace économique, comment on va aider nos clients à aller dessus mm. Je suis sûr qu'en... En 1819, si un client euh, des caisses d'épargne, puisque ça a été créé en 1818, voulait acheter une voiture, je suis sûr que son conseiller lui a dit surtout ne dépensez pas votre argent sur cette invention du diable. Mm. Voilà, il euh, y a encore 50 ans, si un de nos clients il voulait aller faire du commerce en Chine, on lui expliquait que ça allait être compliqué. Mm. Aujourd'hui, la Chine, c'est un espace économique qui est Quand même aussi, autre, ouais. aussi banalisé qu'un autre. Voilà. Euh, donc pour ces clients, bah, on a donné des cartes, ils peuvent euh, acheter, voilà, ils peuvent faire des virements à peu près partout dans le monde entier, mmh. plus ou moins simplement, on est d'accord. Mais quand même, bah, en Europe, c'est assez simple, mais c'est plutôt lié aux réglementations, d'ailleurs, je dirais euh, aux, aux volontés des banques. Hein. Alors les banques, on leur a dit, bah, c'est J plus 1 pour l'Europe, bah, ils sont arrivés à faire J plus 1 pour l'Europe. Mmh. Ce qui est énorme hein, quand même. Et, et quand on regarde, ce n'est pas évident parce qu'il y a de la sécurité derrière. Ce n'est pas envoyer un email. Hein. Oui, oui. Voilà. Euh, et donc, là, on s'est dit, bah, bah, allons là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'un client Qu'est-ce que c'est qu'une blockchain publique voilà. Et donc, on va essayer de, de rendre la blockchain publique, euh, comment dire, compliant ça, 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 ou, ou moins... More tout simplement descente mmh. <rire> aux, aux, aux yeux du, du banquier horrifié à qui on parle de, de dark web et autre chose. Voilà. Mmh. Et donc, ça, c'est un projet qu'on a, qu qu a lancé depuis deux ans, euh, qui est passé en phase d'incubation euh, l'an dernier, yes. sur lequel on a fait des applications, des serveurs, des, des connexions. On a même proposé quelque chose, une, un, un side effect du projet, c'est-à-dire une une partie à Defcon, mmh. voilà, à Prague, euh, puisqu'on on utilise pour développer l'application sur smartphone, on utilise des extensions qu'on a fait d'un logiciel qui s'appelle App Inventor, mmh. qui est un logiciel pour adolescents fait par le MIT pour faire des applications. Donc, l'idée était de rester simple. Et ouais. nous, on a mis des extensions parce que... Ce, ce logiciel permet qu'on puisse mettre des extensions. On a mis des extensions dédiées à, à Ethereum okay. pour faire des interactions avec la blockchain. Voilà. Et donc, euh, on avance là-dessus. Euh, on va essayer de passer dans, dans les semaines ou les mois qui viennent euh, dans la phase vraiment amorçage. Et, mais ça nous permet de voir, de partir de l'autre côté, en disant bah, maintenant, on a des clients mm -hmm. et on va éviter les 17 étapes. <rire>
0: <rire> pour accéder à, voilà, à, aux pour services. Accéder. Et, et, euh... et,
1: et jusqu'où on peut aller. Est-ce est qu'on peut aller loin, pas loin Est-ce qu'on aura des... Voilà. Mm. Et donc, euh, c'est de l'exploration. Et aujourd'hui, ça avance pas mal. Et, et je pense que ça, ça va aider un jour ou l'autre nos, nos autres blockchains de consortium à, à avec le lien. D'ailleurs, régulièrement, quand on fait nous des points d'étape, ouais. euh, les équipes blockchain consortium sont là.
0: Échange très intéressant avec Cyril euh, qui a pris le temps de nous donner son regard et euh, son retour d'expérience vis-à-vis euh, -vis des différents partenariats et différents consortiums auxquels euh, il a participé. Euh, si vous voulez aller plus loin, euh, l'épisode complet est euh, juste au-dessus ou juste en dessous. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. N'hésitez pas aussi à faire euh, vos retours dans les commentaires sur iTunes, euh, sur ma page LinkedIn. Euh, On se connecte, vous m'envoyez un petit mot, ou quelques questions. Et je prendrai le temps d'y répondre. Si vous voulez euh, aussi qu'on en discute, une participation au podcast, pareil, LinkedIn, euh, je suis totalement... Partant, merci également à GFI qui produit ce podcast. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.